0: El esguince de tobillo es una de las lesiones que con más frecuencia nos vamos a encontrar en nuestra práctica diaria. También es frecuente encontrarnos con una de sus secuelas, la inestabilidad crónica de tobillo. Habitualmente y de manera tradicional, en los programas de rehabilitación de este tipo de cuadros clínicos se hace uso de los llamados ejercicios proprioceptivos, los cuales tienen como finalidad promover estabilidad al tobillo. La gran mayoría de estas propuestas tienden a ser en superficies inestables. Sin embargo, ¿realmente este tipo de trabajo promueve el estímulo adecuado para el tobillo? De esto nos habla Henry Kears y colaboradores en su estudio del 2012 sobre la propiocepción de tobillo. Tomémonos un café y hablemos de esto. Bienvenidos una vez más a Un Café con Familia. Estoy sumamente contento de poderlos saludar y traerles nuevamente el resumen de un muy buen artículo que vamos a hablar el día de hoy. Un artículo que nos va a dar información para poder comprender lo que pasa con algunos pacientes con respecto a las lesiones de tobillo y cuestionarnos el qué y cómo estamos haciendo este tipo de trabajo con estos pacientes. El artículo que vamos a analizar el día de hoy lleva por nombre original ankle proprioception it's not targeted by exercise on a unstable surface que nosotros vamos a dejar en español únicamente como propiocepción de tobillo realmente las superficies inestables son tan efectivas como creemos en este artículo de Henry Kears nosotros vamos a encontrar tres principales puntos claves que vamos a desglosar durante el episodio de hoy el primer punto es el cuestionarnos si los ejercicios en superficies inestable realmente brindan un estímulo efectivo para el tobillo. Este cuestionamiento es importante porque al final del día, gran mayoría de nosotros hemos utilizado superficies inestables con el objetivo de mejorar la función del tobillo en este tipo de lesiones. Podernoslo cuestionar es también cuestionar qué es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes y en caso de que no estemos en el camino correcto, poderlo cambiar, poder ser mejores para nuestros pacientes. El segundo punto importante de este artículo es que los elementos sensoriales, corporales o estímulos externos promueven mayor demanda en el tobillo en una superficie estable. Es interesante cómo en este artículo nos proponen los autores que realmente el trabajo propioceptivo efectivo cuando lo queremos enfocar hacia el tobillo se puede conseguir si nosotros trabajamos en una superficie estable. Y buscamos perturbar al sistema de nuestro paciente con otros elementos. Por aquí vamos teniendo una idea de hacia dónde tendríamos que dirigir nuestro trabajo. Y por último, que la superficie inestable podría tener en todo caso un papel más protagónico y con mayor efectividad en otros cuadros clínicos y no necesariamente con el esguince de tobillo o con la lesión de tobillo. Vámonos punto a punto para poder entender este artículo. Lo primero que debemos de tener presente y que tenemos que recordar es que el esguince de tobillo es uno de los cuadros más comunes a encontrar en nuestras consultas. Este cuadro tiene hasta un 70% de probabilidad de recidiva y esta es la razón por la cual no siempre nos encontramos con esguinces de primera vez. La gran mayoría de los pacientes que llegan con nosotros ya vienen de un antecedente de esguinces consecutivos y de hecho quizá lo que normalmente llega con nosotros es un síndrome de inestabilidad de tobillo, una consecuencia de que no se ha podido adaptar de la mejor manera las primeras lesiones. Este 70% de probabilidad de recidiva se debe principalmente a que la propia lesión de tobillo va a generar una disminución o una alteración en la precisión propioceptiva, lo cual va a promover una inestabilidad funcional. Esto es algo que ya conocemos. Sabemos que los propioceptores no saben trabajar en un medio ácido. Y cuando nosotros tenemos una lesión, cual sea, vamos a tener un proceso inflamatorio, lo cual tiende a generar que el medio se empiece a acidificar y que el sistema propioceptivo se empiece a deteriorar. Deje de funcionar, deje de enviar la información de manera correcta a nuestro cerebro y por ende, pues que las respuestas no sean las adecuadas. Esta es una de las tantas propuestas... ...pero probablemente la más aceptada... ...que intenta explicar... ...qué es lo que sucede... ...con el esguince de tobillo... ...y por qué hay una alta probabilidad de... recidiva. Por esta razón... ...una de las pautas... ...en el manejo de este tipo de lesiones... ...es promover actividades... ...de manera temprana... ...que tengan que ver con la estabilidad... ...tanto estática como dinámica... ...y poder ayudar a restablecer la función... ...propioceptiva. Y vamos a entender... ...a la función propioceptiva no sólo con la estabilidad o con el equilibrio. Que esta es una situación muy común. Tendemos a pensar que son sinónimos propiocepción estabilidad y equilibrio... ...cuando la realidad es que las últimas dos son una consecuencia de la primera. Vamos a entender a la propiocepción como la correcta captación de la información interoceptiva y exteroceptiva la velocidad de activación de respuestas de defensa y la intensidad adecuada de dichas respuestas. En conjunto, esto será la propiocepción ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, combatir la inestabilidad funcional y disminuir el factor de riesgo de una relesión Cuando nosotros hacemos un abordaje de una lesión de tobillo, un esguince, un síndrome de inestabilidad crónica, la propuesta es que hagamos o apliquemos carga temprana respecto a actividades que promuevan estabilidad y que estimulen la propiocepción. Esto no es una novedad. A todos nosotros nos han dicho en nuestras clases universitarias o incluso lo hemos llegado a leer en libros y en artículos, que uno de los objetivos principales en las lesiones de tobillo es mejorar la propriocepción. Inclusive cuando vemos algunos protocolos en clases, en libros, es lo que dice, objetivo, promover propriocepción, actividades proprioceptivas, recuperar la propriocepción. Sin embargo... También hemos aprendido, así como entendido que uno de los objetivos primarios es restablecer la propiocepción. hemos aprendido como un fundamento base que el uso de las plataformas inestables es la herramienta con la que vamos a cumplir este objetivo y quizá esta no sea la mejor estrategia. Ya desde 1999, Oten y colaboradores sugerían que las respuestas de tobillo eran menos efectivas en superficies inestables porque la superficie inestable generaba mayor actividad a nivel proximal y no a nivel distal. Oten y colaboradores en 1999 lograron confirmar y demostrar que cuando nosotros nos subimos a una superficie inestable, el estímulo genera actividad neuromuscular a nivel proximal y no a nivel distal, por lo cual, la est el estímulo no se está quedando en el tobillo y no está dando la información correcta a nuestro cerebro para que los centros de control activen los mecanismos de defensa. Esta misma información o esta misma afirmación de Oten y colaboradores fue respaldada muchos años después en 2008 por Brumage y colaboradores cuando demostraron que la actividad del uso neuromuscular alrededor del tobillo era muy baja en superficies inestables. Si somos conscientes y nosotros recordamos, el uso neuromuscular es uno de los principales propioceptores, Probablemente uno de los propioceptores más importantes que tenemos. Y esto se debe a que controla y condiciona los reflejos de actividad muscular para asegurar la estabilidad articular ante situaciones de perturbación. Si en el 2008 Brumansch demostró con su estudio que... Cuando subimos a una superficie inestable, los usos neuromusculares alrededor del tobillo no se llegan a excitabilizar lo suficiente, podríamos inferir entonces que los reflejos de control postural, reflejos de defensa, las contracciones para asegurar la estabilidad articular no se va a dar de la mejor manera, ni en intensidad ni en velocidad de activación, por lo cual quizá no estamos promoviendo el estímulo adecuado para generar la recuperación de estas respuestas. Estos datos llevaron a que Henry Kears y colaboradores se cuestionaran si verdaderamente los ejercicios inestables promueven actividad proprioceptiva necesaria para mejorar la función del tobillo. En este estudio se evaluó por medio de la posición de centro de presión las respuestas proprioceptivas de los individuos, por definición, nosotros vamos a entender a la posición de centro de presión como el punto donde se aplica una fuerza para mantener la posición articular. Básicamente, Henry Kiers y colaboradores midieron la actividad eficiente de las respuestas musculares ante una situación de perturbación. En el estudio, evaluaron las respuestas en dos condiciones. La primera fue en superficies inestables y la segunda fue la evaluación de estas respuestas en una superficie estable promoviendo modificaciones como alteración en los sentidos, agregando vectores externos y pidiéndole a las personas que movieran otras partes del cuerpo mientras se mantenían en la superficie estable. Los resultados de este estudio demostraron que tanto la intensidad como la velocidad de la activación de las respuestas de defensa proprioceptivas al usar una superficie inestable existía una menor preferencia en el tobillo y que las respuestas proprioceptivas se hacían más fuertes a nivel de los músculos paravertebrales y de la pelvis. Mientras que trabajar en una superficie estable con cambios de posición de la cabeza, alterando los sentidos o moviendo las extremidades, aumentaba las actividades proprioceptivas en el tobillo. Esta información es poderosísima. ¿Por qué? Henry Kirst nos está demostrando que cuando nosotros subimos a una persona a una superficie inestable, la actividad neuromuscular se eleva y se concentra... En nuestro tronco y en nuestra pelvis y por ende que esta situación no sería efectiva cuando estamos buscando promover actividad a nivel distal, a nivel del tobillo, pero que cuando nosotros trabajamos con un estímulo externo en una superficie estable la información se mantiene distal. En el tobillo y ya por aquí nos va dando una idea de hacia dónde tendríamos que dirigir nuestras intervenciones cuando estamos ante una lesión de tobillo. Este punto sobre este movimiento con respecto a la activación neuromuscular dependiendo la superficie se debe a que los usos neuromusculares preferentemente van a enviar información propioceptiva al cambio de longitud y de tensión a nivel muscular. ...para promover las respuestas de defensa reflejas ante una situación de perturbación o de desventaja. Cuando nosotros estamos en una superficie estable, los cambios de posición de nuestro cuerpo van a modificar el ángulo de la articulación de tobillo... ...lo cual va a generar que haya modificaciones en la longitud y en la tensión de los músculos alrededor del tobillo promoviendo la actividad de estos usos neuromusculares para asegurar la estabilidad en esta zona. Si nosotros lo vemos de esta manera, recordemos que nuestro tobillo principalmente, la articulación tibio astragalina funciona como si fuera una bisagra. Cuando nosotros estamos en una superficie estable y hacemos alguna de las modificaciones que ellos proponen, como los sentidos, la posición de la cabeza o mover otras partes del cuerpo, nuestra articulación de tobillo tiende a ajustarse y a moverse y desplazarse en ese plano hacia adelante y hacia atrás para poder controlar nuestros puntos de estabilidad, lo cual genera que la articulación de tobillo se esté moviendo constantemente y este movimiento hace que cambie la longitud y la tensión de los músculos que hay alrededor. Estimulando a los usos neuromusculares, enviando información a nivel medular y cortical Para detonar las respuestas reflejas de defensa Y esto es lo que justifica por qué la superficie estable promueve mayor actividad en esta zona A diferencia de una superficie inestable Cuando nosotros nos subimos a una superficie inestable La modificación más grande del movimiento articular se va a dar en el tronco ya que nuestro sistema va a empezar a tratar de balancearse en esta zona del tronco para intentar mantener el eje vertebral en una neutralidad y así poder promover estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos promover respuestas propioceptivas más proximales, más centrales, quizá la superficie inestable sea un mejor elemento en estos casos. Esta información sugiere que... El uso de plataformas inestables no son la mejor opción para promover estabilidad en el tobillo. A esto le tenemos que sumar también que una superficie inestable tiene poca transferencia a las actividades de la vida diaria. La vida de nosotros como seres humanos se desarrolla principalmente en una superficie estable. Y recordando las palabras de Michael Boyle en su libro de entrenamiento funcional, él pone un ejemplo. Yo no puedo querer mejorar haciendo sprints, corriendo o entrenando distancia. Esta frase indica que nosotros tenemos que entrenar aquello para lo que queremos mejorar. Si nosotros queremos mejorar la estabilidad del tobillo de una persona para la vida diaria, vale más la pena desarrollarla en la superficie en la que mayormente se va a desenvolver en su día a día, que es una superficie estable y quizá, agregar algunas irregularidades en la superficie o en el terreno, porque eso sí es algo transferible a la vida diaria. Sin embargo, la superficie inestable no es del todo transferible. Inclusive hay algunos autores que llegan a mencionar que el uso de la superficie inestable en una condición de inestabilidad de un tobillo podría promover mayor inestabilidad en esa articulación. Esta información es importante tomarla en cuenta y empezarla a reflexionar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer con esta información? ¿Qué debemos de hacer con este artículo? Tenemos que pasar a la acción para que esta teoría nos dé un resultado práctico y podamos tener un cambio en los resultados con nuestros pacientes. Así que la tarea a aplicar después de que termines de escuchar o de ver este episodio es las siguientes. Te propongo dos tareas principales a llevar a la acción con tus pacientes que estén pasando por una situación de tobillo y que nos da este artículo como información de valor aplicable. En primer lugar, cuando se trate de una lesión de tobillo, nos olvidaremos de las plataformas inestables. Y en lugar de hacer uso de las plataformas inestables, vamos a trabajar con cambios de la posición de la cabeza y la vista con el objetivo de estimular el sistema vestibular, que es un potente colaborador en la mejora de la propiocepción. Dos, vamos a promover movimientos con otras partes del cuerpo, mientras el paciente controla la estabilidad sobre su pierna. Y aquí tenemos que ponernos muy creativos. Tenemos que desarrollar actividades que pueden ser objetivadas, cumplir retos, eh, generar cambios de posición en el cuerpo con el objetivo de que se dé este balanceo en el tobillo recuerden que el ejercicio terapéutico está limitado a la creatividad del terapeuta o en caso de no querer trabajar con esas dos vamos a modificar el sentido de la vista pídele que alcance algunas cosas pídele que voltee a ver hacia otro lado mientras hace algún ejercicio pídale que cierre un ojo pídele que cierre los dos ponte a jugar con él piedra, papel o tijera mientras están parados sobre un pie yo qué sé hay muchas alternativas pero que sean en una superficie estable. Esto va a ayudar a que se den los cambios articulares en el punto donde queremos, que es el tobillo, y que las respuestas se concentren ahí. Hablamos de enviar de manera correcta la información para que dé las respuestas adecuadas. Segunda tarea. El uso de las plataformas inestables no lo vamos a crucificar. Vamos a tomar la información que nos están dando los autores y vamos a dejar el uso de estas plataformas para casos donde necesitemos mejorar la actividad neuromuscular en los músculos paravertebrales o en la pelvis. Es sumamente interesante y potente este hallazgo que nos dan en este artículo de cómo las superficies inestables van a promover actividad en las zonas de la columna lumbar y en las zonas de la pelvis. Nos abre una posibilidad a tomar en cuenta el uso de esta herramienta de plataformas inestables en cuadros donde tenemos una inhibición inclusive neurogénica de estos grupos musculares. Si nosotros retomamos un poquito lo que hablamos el capítulo anterior sobre dolor lumbar, sabemos que hay mucha evidencia donde nos habla que una de las consecuencias más comunes en dolor lumbar persistente, es la inhibición de los músculos paravertebrales y los músculos multifidos. Quizá valga la pena introducir estas plataformas no con el objetivo de hacer un cambio en extremidad inferior, sino de promover un despertar proprioceptivo en los músculos paravertebrales y quizá avanzar en el cuadro clínico. Puede ser una buena opción para promover actividad haciendo uso de la propiocepción en esta zona. Como lo pueden ver, en el artículo de hoy obtenemos muchísima información que podemos llevar a la práctica diaria, que podemos empezar a implementar y mejorar nuestros resultados, nuestros tiempos de tratamiento y sobre todo la efectividad del mismo con nuestros pacientes, siempre y cuando lleves a la práctica estas tareas que te estoy poniendo. Recuerda que la teoría únicamente leída y aprendida nos sirve, nos da una apertura a nuestro panorama, pero si no la llevamos a la práctica... Es difícil cambiar nuestro resultado y el objetivo de esto es que tú obtengas los recursos prácticos más importantes de la información para que verdaderamente hagas fisioterapia basada en evidencia siempre y cuando apliques esta información a tu contexto profesional. Para mí como siempre es un gusto pasar tiempo con ustedes, espero que este artículo les haya gustado, que este resumen les sea de utilidad y les recuerdo que el resumen no sustituye a que se echen un clavadito a buscar el artículo y lo vuelvan a leer para obtener quizá una segunda información e interpretación de lo mismo. Y me encantará leer en sus comentarios qué es lo que piensan con respecto al tema, qué es lo que han aplicado y cuáles fueron los resultados que ustedes tuvieron. Antes de despedirnos, les recuerdo, no olviden dejarnos sus 5 estrellitas en Spotify, suscribirse al canal de YouTube para que podamos llegar con este proyecto a muchos más ficios y sigamos compartiendo. Para mí es importante que todos crezcamos juntos. Familia, nos vemos la siguiente semana aquí en un Café Con, donde estoy extrayendo la información de mayor valor de los artículos para desmenuzártelos y entregártelos sobre la mesa con recursos prácticos para mejorar tu vida profesional. Yo me despido. Es un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo de su amigo César Espinosa, El fisio. Hasta pronto.